0: Los discípulos fueron escogidos soberanamente por Dios para ser los asociados de Cristo para fundar la iglesia. Él creyó en los hombres que Él había escogido y lo que era más. Él tuvo confianza absoluta en su propio poder para hacer de ellos lo que Él quería que fueran.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en este subprograma, Gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Jesús eligió a sus doce discípulos de diferentes orígenes y profesiones. Él los entrenó y luego los usó para difundir el Evangelio a lo largo y ancho de Israel y luego del mundo. ¿Por qué fueron elegidos? ¿Y qué es lo que debemos aprender de los doce discípulos? John MacArthur estará contestando estas y otras preguntas conforme da inicio a una serie fascinante titulada Los mensajeros del Maestro, aquí en gracia a vosotros.
0: Con gran gozo llegamos al décimo capítulo de Mateo. Este capítulo es marcado en el primer versículo por el llamado y la comisión de los discípulos. Y después en el segundo versículo son enviados como apóstoles. Es un cambio en el patrón de ministerio para nuestro Señor. Es una parte crítica de la preparación de los doce. Es una nueva fase en la presentación de Mateo de la obra del Rey mismo. Y realmente creo que conforme analizamos este décimo capítulo, vamos a aprender tanto del discipulado. Tanto acerca de lo que nuestro Señor hizo, lo que enseñó conforme Él preparó a los hombres, que llevarían la estafeta después de que Él se las entregara. Y creo que conforme usted y yo estudiamos juntos este capítulo, nuestras vidas van a ser afectadas de manera dramática conforme nos toca con respecto a nuestro servicio prestado a Jesucristo. Ahora, recuerde a partir de nuestro último estudio juntos que nuestro bendito Señor Israel, y ciertamente al mundo entero, como un campo vasto que debía ser cosechado, esa es la razón por la que en el versículo 37 él dijo, la mies es mucha. Toda persona está involucrada. Él podía ver a la multitud viniendo a él. Y después conforme él vio a esa multitud que se extendía por todo el mundo y él podía ver a todos los hombres como un campo que debía ser cosechado. Y como compartimos con usted, la cosecha es juicio. Jesús los vio a la luz de la inevitabilidad del juicio. La inevitabilidad de la condenación venidera, la inevitabilidad de la realidad imposible de evitar de dirigirse hacia el infierno, eran grano, que iba a ser quemado o iba a ser guardado, que iba a ser recolectado o iba a ser echado fuera. Y habían sido traicionados por sus pastores, quienes eran pastores falsos, quienes habían abusado de ellos y los habían mutilado y los habían dejado muertos. Y cuando Jesús vio a la gente de esa manera, fue movido con compasión. Dice en el versículo 36, literalmente él sintió su dolor, él sufrió. A él le dolió en la profundidad de su ser conforme él mismo experimentó su agonía. Y a partir de eso, él llama a sus discípulos. En el versículo 38, y les pide que oren. Y les pide que oren porque Dios envíe a obreros. Porque es claro que él mismo no lo puede hacer. Y entonces entramos a una nueva dimensión en el Evangelio de Mateo, conforme el Señor comienza a añadir a su propio ministerio a estos doce hombres que pueden incrementar el potencial para alcanzar el campo que inevitablemente va a ser cosechado. Entonces el Señor les pide que oren. Y después, como vimos la última vez al llegar al versículo 1, Él llama a los mismos a quienes les pidió orar que ellos mismos hagan el ministerio. Primero en el versículo 38 es orar. Después en el versículo 6 del capítulo 10 es vayan. Y después en el versículo 7 es prediquen. Los mismos que debían orar son los que se vuelven aquellos que van a ir y predicar. Como puede ver, cuando ellos habían comenzado a ver el mundo como Cristo lo vio, cuando habían visto con los ojos de Jesús, cuando habían sentido con el corazón de compasión que Él tuvo, entonces ellos comenzarían a orar y conforme comenzaron a orar, ellos comenzarían a ver que necesitaban ir para advertirles a los hombres del juicio, para invitarlos al reino. La oración nunca es suficiente, como puede ver. Usted no puede estar contento simplemente con orar. Tiene que existir la disposición a ir. Martín Lutero tuvo un amigo, un querido amigo, quien era un colega monje, Estaban en la iglesia católica, pero Lutero se había convencido de que la justificación era por la carne, y la ley, sino que la justificación era por la fe. Y él estaba convencido de eso, porque eso es lo que la Biblia decía. Y él determinó que él iba a reformar a la iglesia católica, y él iba a entrar al polvo y al calor de la batalla de frente y ser el que iba a confrontar esto. Su amigo le dijo, quiero ayudarte porque creo igual que tú en lo que estás haciendo. e Hicieron un acuerdo. Lutero entraría al polvo de la batalla. Él entraría al mundo y pelearía. Y su amigo se retiraría a un monasterio. Y en ese monasterio, él oraría y buscaría a Dios a favor de la tarea de Lutero. Él mantendría sus manos, por así decirlo, en alto mediante la oración. Y así es como comenzaron. Y la lucha fue ardiente para Martín Lutero. Y él le reportó de regreso a su amigo, y su amigo intensificó, aumentó la intensidad de su oración a favor de él. Y después de una noche, el biógrafo dice que su amigo tuvo un sueño. Y él soñó que él vio al mundo como un campo. Y conforme él vio ese campo que se extendía por el mundo entero, conforme él podía percibirlo en el sueño, él vio a un hombre solo, pasando por ese campo tan grande como el globo terráqueo. Y en el sueño le fue aparente que era una tarea tan imposible y que quebrantaba el corazón. Él vio más de cerca en su sueño y él vio el rostro de ese hombre y era el rostro de su querido amigo Martín Lutero. Él se despertó. E inmediatamente fue a buscar a Lutero y le dijo esto, Debo dejar mis oraciones, porque Dios me ha mostrado, que orar no es suficiente, debo entregarme a la obra. Y entonces él hizo un lado, su soledad piadosa, descendió y se metió al polvo y al calor de la batalla para trabajar junto a su amigo amado. Creo que ahí es en donde estamos en Mateo 10. Esa persona que estaba sola, Jesucristo, se ha movido por el campo, solo, hasta ahora. Y ahora Él va a llamar a doce más como ministros. Él va a comisionarlos como sus embajadores personales y enviarlos. Y El capítulo diez es el registro de su envío inicial para ayudar en advertirle a los hombres de la cosecha inevitable del juicio. Ahora, La concentración primordial del pasaje comienza en el versículo 5. Y a partir de ahí y hasta el final del capítulo, usted encuentra la instrucción más maravillosa acerca del discipulado. La instrucción más maravillosa acerca de lo que sucede cuando usted va a ministrar por Cristo. Nos da verdades tremendas de lo que significa predicar y representar al Señor Jesucristo. Y nos va a instruir, créame, y nos va a cambiar. Tengo la confianza que así será. Pero antes de que lleguemos al versículo 5, realmente tenemos que... Tratar de manera apropiada los primeros cuatro versículos. Son muy simples en términos de lo que dicen. Sin embargo, escondidos detrás de ellos hay riquezas tremendas que quiero que vea. Únicamente quiero mencionar tres características de los primeros cuatro versículos. Tres elementos de la comisión de los doce. Primero, su iniciación en el versículo uno, su impacto en el versículo uno. Y después, su identidad es dada en los versículos 2 al 4 conforme sus nombres de los doce son mencionados. Ahora, conforme vemos esto, quiero que haga algo. Quiero que piense conmigo, si es tan amable. Quiero simplemente explicarle algunas de las cosas que están detrás de su preparación y llamado de estos hombres, pero quiero que vea cómo se aplican a su vida. Quiero que usted las aplique de manera directa a usted, porque realmente creo que vamos a ver la manera en la que Jesús preparó y llamó a estos doce y es un patrón tremendo para nuestro propio entendimiento del discipulado. Quiero que aprenda usted cómo debe usted disipular a alguien más. Y quiero que aprenda cómo quiere Dios disipularlo usted. Y creo que usted lo va a ver aquí. Este es el patrón de discipulado de nuestro Señor. Así es como Él preparó a los doce. Primero veamos la iniciación y vamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo en esto, la iniciación de los apóstoles. Y solo tenemos una afirmación. Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad. O, habiendo llamado a Él sus doce discípulos, les dio autoridad. Y conforme estaba leyendo eso, y habiendo llamado a Él a sus doce discípulos, comencé a pensar, ahora, ¿cómo hizo eso? ¿Cómo es que Él inició esto? ¿Cómo es que él los involucró? ¿Cómo es que él los llevó al lugar en el que Él los llamó y después los envió? Bueno, primero, vea la frase misma. El verbo es proscaleo, y es un término simple. Caleo significa llamar. Pro significa hacia. Es una palabra intensa y significa llamar a alguien hacia usted de tal manera que usted está cara a cara con la persona. Tiene la idea de un llamado cara a cara de tal manera que uno puede recibir una comisión por parte de otro. Esta es una comisión oficial. Los llamó para que estuvieran frente a él para darles mandatos, para darles una comisión, para enviarlos, para instruirlos. Es la misma palabra usada en el capítulo 13 de Hechos. Versículo 2, en donde Dios estaba llamando a esos líderes que estaban en la iglesia en Antioquía. Una comisión, por así decirlo, oficial. Entonces, es ahora momento para comisionar a los discípulos. Y si usted observa en el versículo 2, dice que son los doce apóstoles. Son los discípulos en el versículo 1, son los apóstoles en el versículo 2. Eran discípulos cuando estaban aprendiendo. Fueron apóstoles cuando fueron enviados. Discípulo significa aprendiz. Más significa aprendes. Apóstoles, apostelo, significa ser enviado. Primero fueron aprendices cuando fueron enviados. Y entonces esta es su transición de ser aprendices en el versículo 1 a ser enviados en el versículo 2. Han sido preparados y ahora son enviados. Nuestro Señor los está llamando a trabajar con Él. Él los está llamando a recoger algunas de las ovejas que están perdidas y agotadas y manipuladas que no tienen pastor, antes de los cosechadores, que son los ángeles, nos dice en Mateo 13, antes de que los ángeles vengan a cortarlos y a llevárselos y arrojarlos en el fuego del juicio. Es tiempo de evangelizar, es tiempo de predicar el reino, es tiempo, como el versículo 6, de ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel e ir a predicar y a hablarles y decirles que el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces es un punto crítico en la preparación de los dos y quiero que nos concentremos en eso por un momento. Hubieron básicamente cuatro fases en la preparación de Cristo de los doce. y Únicamente se las voy a dar brevemente. Número uno fue su salvación o su conversión. Y si usted ve en algún momento, no ahora, sino en algún otro momento, a Juan 1.35 al 51, usted encuentra ahí una ilustración del llamado inicial a la fe o llamado a la conversión o llamado a la salvación que nuestro Señor usó en las vidas de estos doce. Él llamó a muchos. Pero ahí apunta varios de ellos en Juan 1, quienes son conocidos bien por nosotros. Y ese es el llamado inicial. Fueron llamados a creer. Fueron llamados a Cristo en un sentido de conversión. Pero después de eso, regresaron a sus trabajos, de regreso a su empleo secular, de regreso a sus hogares. Y vino una segunda fase. Y es registrada para nosotros en Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22. Y esta fue la fase 2 en la preparación de los doce. Él vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, arrojando una red en el mar porque eran pescadores. Él les dijo, «Seguidme, y yo os haré pescadores de hombres». Ahora, ellos ya habían sido convertidos. Yo creo que ya habían sido salvos en el sentido de que creemos en la conversión o salvación, ya habían creído en Cristo, ya habían afirmado que Él era el Mesías, como lo hicieron en Juan 1. Pero ahora Él los está llamando a dejar las redes, y a dejar el empleo secular, y a dejar sus hogares, y a seguirlo de manera exclusiva y total. Este es su llamado, por así decirlo, al ministerio han sido llamados a la salvación, esa es la fase uno. Ahora son llamados a seguirlo de manera permanente, esa es la fase 2 Y Él los va a hacer pescadores de hombres. Usted podría ver esto en perspectiva, esta fue su preparación, por así decirlo. Fueron llamados a dejar su empleo, fueron llamados a dejar aquello de lo que vivían y eran hombres ya maduros. Fueron llamados a dejar todo aquello que habían conocido para vivir y fueron llamados a seguir a Jesús por tres años, para ser preparados. Esta fue su educación. Y, por cierto, su preparación incluyó a muchas personas, porque a donde quiera que Jesús iba, había un gran número de discípulos. Algunos se quedaron y, de acuerdo con Juan 6, algunos lo dejaron y ya no lo siguieron. Pero en medio de este grupo estaban estos dos en particular y estaban siendo preparados junto con el resto de la gente. Y quizás de manera aún más específica, porque el Señor sabía que los dos eran especiales. Ahora, Hay una tercera fase de su preparación, de su llamado. Primero a la conversión, después al ministerio. En tercer lugar, van a ser enviados. Y ahí es a donde llegamos, en el versículo 1 del capítulo 10. Esta no es la fase final, esta es la fase 3. Y este es un envío, y Marcos nos dice que son enviados de dos en dos. Y no están listos para salir solos aún. Tienen que tener a otro para apoyarse. Y también quiero añadir que el Señor se quedó con ellos muy de cerca en la fase 3. Fue una especie de una mamá águila viendo a sus pequeños conforme comienzan a volar. Él siempre estuvo ahí y ellos siempre estaban reportándole de regreso todo el tiempo y diciéndole cómo iba todo. Este fue su su momento de preparación práctica. Este fue el momento en el que ellos iban a salir en su primer tarea de misiones a corto plazo, para que pudieran saber cómo era el estar ahí en la práctica. Y después de una temporada de esta labor personal, regresaron al Señor y se quedaron ahí por mucho tiempo con el Señor, siendo instruidos e instruidos más y más. Y, por cierto, ellos aprendieron mejor ahora porque habían estado allá afuera y sabían en dónde estaba el problema y sabían lo que necesitaban conocer. Y había un poco más de desesperación cuando regresaron y estaban un poco rasguñados de este primer intento al estar solos. Después hubo una cuarta fase de la preparación de los doce, y esa fue después de la resurrección y de la ascensión. Cuando Cristo regresó al cielo, le envió al Espíritu Santo, el Espíritu Santo vino a ellos, y fueron entonces esparcidos, y salieron por todo el mundo, discipulando las naciones, y ese fue el envío final de los doce. Entonces hubo una fase de conversión, hubo un llamado a sí mismo para la fase de preparación, Hubo una fase de primera experiencia y después estuvo un envío final. Y conforme llegamos al capítulo 10, estamos en la fase 3. Esta es su primera experiencia solos en el campo. Y no los deja salir muy lejos, pero simplemente lo suficientemente lejos como para aprender de dónde va a venir el problema. Su iniciación en el ministerio, entonces lo llamamos la iniciación. Fueron seleccionados de manera personal por Jesús, del medio de los demás discípulos que lo siguieron, sabían que iban a ser responsables de esto. Él inclusive escogió personalmente a Judas, porque eso encajaba con el plan profético también. Él escogió a estos doce hombres para que fueran los que iban a ir por todo el mundo, para establecer a la iglesia y verificar que Él era, certificar que Él era el Mesías, y e iban a afirmar su resurrección de los muertos, como también su muerte expiatoria. Él les enseñó, y les enseñó, y les enseñó, y les enseñó para que ellos fueran los representantes de la dinámica del Evangelio. Ahora, en el proceso de prepararlos, en la fase 2 y la fase 3, Jesús básicamente estaba superando cinco problemas manifiestos que ellos tuvieron, y quiero hablar de esos. Estos cinco problemas son muy comunes en el proceso de discipular. Sé que el Señor está trabajando conmigo, porque en un sentido pequeño yo soy un enviado. Yo no soy un apóstol oficial, nadie lo es en la actualidad, pero también soy enviado. La palabra todavía se aplica a mí. He sido enviado a predicar la palabra y también usted. Y conforme he visto cómo el Señor opera en mi vida, puedo ver paralelos al ver cómo operó en sus vidas. Y una cosa que realmente me emociona es que Él no tuvo mucho con qué trabajar en su caso, y todavía no tiene mucho con qué trabajar en mi caso, y eso es muy gratificante. Él realmente tuvo un grupo difícil de hombres. De hecho, si algún religioso farsante hubiera escrito este evangelio, si Jesús hubiera sido algún tipo de fraude, tratando de convencer a todo el mundo de su perfección y convencer a todo el mundo de que él era Dios, Él nunca habría escogido a doce personas tan peculiares, con tantos problemas como para que estuvieran cerca de Él. Porque para cuando usted llega al final de la historia, usted se pregunta cómo es que Él pudo lograr algo con ellos. Y algunas personas podrían cuestionar su capacidad simplemente en base a eso. Es algo maravilloso ver aquí la honestidad de Dios conforme Él ve a Cristo tratando con estos hombres que son débiles pero conforme usted entra a eso, permítame tan solo hablarle un poco de su proceso de preparación y un poco acerca de su iniciación y un par de cosas en el trasfondo. En primer lugar, fueron escogidos soberanamente. Eso es aparente. Tienen una función crítica en la historia del mundo y en la eternidad también. Y Dios así lo preparó, de tal manera que fueron escogidos soberanamente. Dice en el versículo 1, Él llamó a sí mismo a sus doce discípulos. De hecho, en Marcos 3.13 hay una afirmación maravillosa. Dice, Él llamó a sí mismo a quienes Él quiso. Fue su decisión, su voluntad, su propósito soberano. No hubo una búsqueda ejecutiva. No fue, bueno, ahora, ¿cuántos de ustedes les gustaría ser apóstoles? Levanten la mano. No fue así. Si no pueden tener éxito, si eres un pescador malo, quizás a ti te gustaría entrar en el ministerio. No fue así. Fueron llamados por la voluntad soberana y propósito de Dios. Él sabía los hombres que Él quería, y no les consultó, ni nadie fue consultado más que Dios el Padre. Fue preordenado como Abraham, como Moisés, como Jeremías, fue preordenado como Isaías, fue preordenado como Juan el Bautista, preordenado como el apóstol Pablo, quien fue llamado al ministerio. Y entonces Jesús dijo en Juan 15, No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Soberanamente, soberanamente. Dios escogió a estos individuos, y ese siempre ha sido el patrón de Dios. Él escogió a Israel, Él escogió a los apóstoles, y Él escoge a su iglesia, y Él escoge a aquellos que sirven con Él dentro de su iglesia. De tal manera que aquellos de nosotros que estamos representándolo somos los llamados según su propósito. Ahora, quiero añadir algo a eso. Fueron escogidos soberanamente, pero en segundo lugar fueron escogidos después de una noche de oración. Sí, Cristo escogió a quien Él quiso, pero de manera maravillosa, en su sumisión al Padre, ocurrió únicamente después de que Él buscó la voluntad del Padre. Este es algo tan maravilloso en términos de discipulado. Conforme seleccionamos a aquellos en quienes vamos a invertir nuestra vida, debe ser únicamente después de mucha oración para que Dios nos pueda mostrar a quién debemos entregarnos. Escuche Lucas 6.12. Y sucedió que en aquellos días, que Él, siendo Jesús, salió un monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Él oró toda la noche después de esto. Y cuando era de día, él llamó a sí mismo a sus discípulos. Y de ellos, de todo el grupo, él escogió a doce a quienes también él llamó apóstoles. ¿Fueron escogidos soberanamente? ¿Fueron escogidos después de una noche de oración? Conforme el hijo sumiso en su humildad, buscó únicamente la voluntad del Padre. Y en Juan 17... Él afirma que, de hecho, fueron los que el Padre quiso, dados por el Padre al Hijo. Él dice, he manifestado tu nombre a los hombres que tú me diste del mundo. Tuyos eran, y tú me los diste. Juan 17,6. Él afirmó que fueron el regalo de Dios. Y entonces estos hombres tan especiales, tan especiales, fueron escogidos por Dios. Y afirmados por el Hijo después de toda una noche de oración. Entonces fueron escogidos soberanamente, fueron escogidos mediante la oración. Y en tercer lugar, y en esto quiero que nos concentremos, fueron escogidos para ser preparados. Para ser preparados. La preparación es una parte esencial. No fueron escogidos únicamente para ser enviados. Tiene que haber un tiempo de preparación. Y para ellos fue una preparación de tres años. Caminando con el Señor, dejaron sus redes, dejaron sus barcas, dejaron sus cosechas, dejaron sus negocios, dejaron sus puestos de recaudación de impuestos, dejaron todo y siguieron a Jesús. Y algunos han criticado. Un escritor dice, no tienen ocupación. Han dejado la búsqueda en la que estaban involucrados, su pesca, su recaudación de impuestos y su agricultura, no tienen trabajo. Simplemente van detrás de su líder, hablándose el uno al otro con él, y cuando él le habla a la gente que comienza a congregar, simplemente oyen como el resto de la gente. Lo único que hacen es ir con él de lugar a lugar, no hace nada, y comienza a hacer una pregunta si no van a dañar o dar lugar a que la gente hable mal, que los doce son hombres adultos, y no hace nada por ningún propósito aparente. ¿O están descuidando deberes obvias para hacer eso? Fin de la cita. Doce hombres adultos simplemente caminando juntos como un grupo de vagabundos. Supongo que usted podría verlo así. Pero por otro lado, tiene que haber preparación. Hay muchas personas que son llamadas a Cristo y quizás llamadas al ministerio. y Quizás son como el hombre que se subió a su caballo y empezó a correr por todos lados, en toda dirección, simplemente quieren ir, nada más que no saben a. ¿Dónde? ¿O hacer qué? Pero Jesús sabía que necesitaban ser preparados, ser enseñados, volverse discípulos, macetes, aprendices, antes de que pudieran ser enviados. Moisés pasó 40 años siendo preparado, Pablo únicamente tres años, y estos tres, Moisés debió haber sido un caso muy difícil. A unos de nosotros hemos pasado tres o cuatro o cinco años en el seminario, otros han pasado años y años no con preparación formal, sino aprendiendo la palabra de Dios. Quizás siendo enseñado por otro cristiano. Pero tiene que haber un tiempo de preparación antes de que uno pueda ser enviado. Y no puedo imaginar una emoción más grande que ser preparado por el Señor mismo. ¿Usted sí? Y lo que quiero decir con eso es que simplemente me deja sin palabras. Simplemente estar ahí. En Mateo 79 él le dijo al grupo que los incluía. Aprende de mí. Oh, qué preparación. Escuche. El aprendizaje no sucede simplemente porque se siente usted en un salón y oye una clase. El aprendizaje realmente sucede cuando usted observa a un hombre santo, una mujer santa, caminar por la vida. Ahí es cuando usted aprende.
1: John MacArthur nos enseñó que no necesitamos ser inteligentes por naturaleza o tener carisma para que Dios nos use. Dios se deleita en usar a los humildes y débiles para edificar su reino. Esta es la serie Los Mensajeros del Maestro, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro «Doce Hombres Comunes y Corrientes», donde John MacArthur nos muestra la selección «Entrenamiento» personalidad e impacto de cada apóstol del señor puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie los mensajeros del maestro así como todos aquellos que he escuchado en días semanas o meses anteriores en gracia.org O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia.org. En nombre del pastor John MacArthur, de nuestra asistente administrativa Jessica Fonseca, así como del personal, queremos darle las gracias invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez